1: Bay, my bowling
2: ball? Saudações, galera do Lumble Leafers Podcast. Aqui é Matheus Ribeiro e vamos começar mais uma edição desse nosso podcast de hoje, falando um pouquinho sobre esse último jogo entre Green Bay e Seattle em Green Bay, né? Um duelo entre pai e filho, praticamente, né? E filha aquele
1: negócio, né, Igor? A gente bate, mas não bate com vontade, né? Não, claro que não. Boa noite, Matheus. É, tamo, estamos mais numa edição do Lamborghini Eu falar desse showdown que a gente fez em cima do Russell Wilson e, e querendo ou não, o primeiro da carreira dele, né? Então, um gostinho a mais aí pra, pra torcida que tá vendo uma defesa e não tá sabendo é, assimilar é, ver tantas atuações tão boas até aqui. É, só lembrando, digam
2: não à violência infantil, tá? Esse meu primeiro comentário, até porque isso aqui é um podcast sobre Green Bay Packers, né? Não é um podcast do Minnesota Vikings. Mas vamos lá. Quem pegou a referência pegou e o Igor, pela reação, pegou aí legal. Quem não pegou, Adrian Pireson, toda essa situação, tá? É, a partir daí, essa primeira piada da noite né? É uma segunda-feira, é um final de feriado né? Amanhã é terça, todo mundo trabalha Vamos carregar com leveza esse podcast Que vai ser muito bom E leve tal tá, o torcedor de Green Bay né? De alma lavada né? O 12 está de volta né? Ainda um pouco sem ritmo, Igor Mas no duelo dos quarterbacks sem ritmos no final das contas, eu não vi
1: ninguém pedindo de Arvalo, mas eu vi muita
2: gente pedindo de Nesbit.
1: É, então é, eu uh, uh, era normal para mim que quem sentisse mais era o Russell Wilson. Ele ficou muito mais temperado do que o Rodgers. Rodgers ficou duas semanas. Tudo bem que o Rodgers acabou sentindo, é, querendo ou não. É, ele meio que atrapalhou também o ritmo do ataque Ele não conseguiu sintonizar com os recebedores Tanto que teve muitos lances lá Que ele não conseguiu conectar os passes Enfim Mas ainda assim ele conseguiu fazer com que O ataque, o ataque conseguia caminhar bem com ele né? Tudo bem, que o primeiro tempo foi uma coisa catastrófica Que Nossa, de tantas chances ali Que a gente teve de pontuar Acabamos é, é, Como eu posso dizer é, não aproveitando as oportunidades ali que tivemos e então querendo ou não, foi três pontos só o intervalo a gente poderia estar tá com no mínimo os 10 14 pontos, e a gente não aproveitou na red zone quando a gente teve a chance de marcar é, teve um fio gol que o Crosby acabou errando enfim, faltou ritmo pro ataque, para falar a verdade, poderia ter né tido uma coisa melhor, mas enfim, mas a gente tá para entender pelos problemas que a gente teve sem o Rods, sem treinar. Né?
2: A gente, uh, a gente nunca pode esquecer que, que vem um um blowout, né? <risos> uma situação bem complicada. É, NFL não é uma coisa que você pega, chega, joga e vai embora, né? O quarterback precisa, carece de muita Muita química, muito treinamento. Eu, eu, eu sempre digo, né? O quarterback é. Você formar um quarterback é a coisa mais difícil do mundo. Você não faz ideia quanto é difícil você formar um cara, quanto, quanto difícil você preparar o cara para o jogo e ele chegar lá e dar conta do recado. Então, uma semana que seja, sem treinamento, com Covid, sem Covid, com sem envermezina, é complicado demais. Eu arrisco dizer que se Green Bay tivesse pegado um outro time com um quarterback em condições, a gente teria um jogo infinitamente mais difícil. Né? O Russell Wilson jogou muito mal, a verdade é essa. Né? Não acertou um passe é, para mais de 20 jades, que não é algo dentro da realidade dele. A gente, o Russell Wilson errou passes fáceis em janelas fáceis, a bola do nada pum, subia pro terceiro andar né? e o Metcalf é o um Megatron para ir buscar essas bolas então assim é... Green Bay teve talvez o melhor time possível para enfrentar numa situação onde você tava com seu quarterback retomando o ritmo de treino retomando o ritmo de jogo né? e ainda bem que assim a gente chegou no, no, no Chegamos numa vitória Complicada, um duelo de Panthers Entendeu? E dois Panthers Muito bons, o Bo vem no nosso ano E o Dixon É muito provavelmente o top 5 da liga Ele vai ter um Panthers, eu acho que foi 61 jardas, uma coisa dessa De um lado a outro do campo Então É uma disputa para o espaço, um futebol de muito old school mesmo, Sim. os times tentando correr com a bola, tentando fazer né, a, 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 um, o ataque fluir através de pequenas corridas e pequenos passes e corridas para fazer acontecer. E Green Bay acabou saindo vitorioso, ainda que deixou uma ressalva muito grande no desempenho de ataque novamente o desempenho de Red Zone. Mas Igor, é. vamos... Vamos falar de, uma, de um cara que a gente já vinha pedindo mais toques para ele e ele acabou chegando, chegando agora para a temporada e definitivamente. AJ Dillon, monstro correndo e quase batendo home run no um passe recebido. É. Ah,
1: não, AJ Dillon, é aquilo que eu fa falei. É, e sempre falo, parece que ele foi feito para jogar em Green Bay é, tanto que o, é, o Amos em entrevista, falou que como o frio está chegando em Green Bay, é bom ter o Ed Dillon no, na equipe, né porque ele vai contribuir muito, né e querendo ou não, né as duas melhores partidas dele pelo Packers, por ironia foi é, um, é, debaixo de neve, né Aquela contra o Titans Em que ele arrebentou E agora contra o Seattle E querendo ou não é... A hora que o LaFleur Botou na cabeça que tinha que fazer é... O Eddilon correr bastante Querendo ou não A defesa do Seattle começou a cansar Então a... Aí o ataque começou a progredir t... não por acaso Os dois TD que saiu Foi do Eddilon ali em... em jogados até Bonitos ali, que principalmente o primeiro TV que eu achei sensacional lá, o, ele agarrado, porque é, o, o, o Bob Wagner agarrado nele e ele arrastou o Bob Wagner para dentro da m e, e até fizeram um meme no, no, no Twitter lá, dizendo que o, é, mostrando as imagens, né, que o Bob Wagner tava com uma cara assustada só de ver o Eddie Dillon pela frente, sabe? Então é uma performance do Dillon que é memorável. Tanto que ele se tornou o terceiro jogador a, a ter 60 jardas corridas, 60 jardas é, recebidas e dois TDs anotados. Então ele bateu uma marca que é, se juntando ao, ao, ao Aaron Jones, né? Que o Aaron Jones. Já teve duas partidas em que ele teve esses, Essas estatísticas E o Amar Green Também, uma vez Então, agora a responsabilidade Do Dilson é carregar Esse backfield aí Tá nesse backfield E eu espero que ele vá jogar bem Porque é, Tá se demonstrando com um sólido Running back, dois E por que não um, né?
2: É, o... Lembrando, né? Assim, aconteceu essa. Aconteceu. Hoje já saiu algumas notícias. Que o Aaron Jones deve perder pelo menos duas semanas. Né? Pelo menos duas semanas. Ele tem uma. Uma. Agora eu, eu, eu esqueci o, o que aí, que ele tem, extensão,
1: né?
2: E, e para extensão. É, e isso deve custar ele pelo menos umas duas semanas. Como a gente tem o Vikings sequência, né? E uma baia. É o
1: Vikes que... e Rams.
2: É, hã? Não, Vikings é e Rams. Vikings
1: né? e Rams. Não, Ram Vikings e baia. Porque nós estamos na semana 11, então nós estamos na baia na semana 13. Então, então a gente, teria
2: então mais. São Vikes, Rams e baia, no caso.
1: Isso é Rams, é não é Vikes, né? No próximo domingo e daí o Rams, aí a foto.
2: Nós estamos vamos para
1: semana semana É, então,
2: assim, eu acredito sinceramente que ele volta depois da baixa já recuperado. Né? Então, a gente vai ter três semanas aí, mas caramba aí, eu tô, eu, tô, eu tô imputado que eu acho que não é isso. Viu? Eu confesso que
1: Vou ser um pouquinho teimoso, não vou confiar na sua pessoa e vou olhar aqui no calendário. Não, Se quiser, pode olhar, mas pe pela, pelo que eu sei, pela, pela sequência que é vibes e daí o Rams, aí foca. Porque daí depois da baia a gente volta e pega o Bears.
2: Não devo desculpa, Devo desculpas ao amigo Igor aí, mas eu
1: tava jurando que a baia
2: vinha depois, cara. Incrível. O, o Rams não, tanto depois que o LaFlor, da
1: baia. Tanto que o LaFlor, hoje eu tava... Re... Enfim, né? Para gente, torcedor, é... quanto a pai quanto a... for mais longe, é melhor, né? No caso do Pérez, aí é... temos um problema de conexão
2: do nosso querido Igor Castro. Acabei ficando sozinho por aqui. Vamos aproveitar enquanto ele volta, vamos adiantar aqui alguns assuntos da gente, falar um pouco sobre as lesões. Perdemos Aaron Jones por duas, duas semanas. O Paulo chegou aí para me, me fazer companhia. Ah, e também temos duas situações de lesão ainda que não apareceram, que é a situação do Whitley Mercilus né? e a situação do Rashan Gary. O Mercilus é um, um caso mais, mais crônico. Ele tem um, um problema no bíceps e provavelmente vai coisa de muitas semanas aí, há risco inclusive de ele não voltar mais esse ano é, uma pena, porque o Edley caiu como a luva nessa defesa de Green Bay mas
1: só confirmando Matheus, voltei é, só confirmando, o Márcio é, o Adam Shepherd falou que já tá fora então, já tá fora né? é. eu, eu vi que
2: era múltiplo weeks, mas não, não vi que seria um negócio realmente pra, pra saída direto já o Rashan Gary ainda vai fazer alguns exames, mas é, não parece ser algo muito grave. Eu tive um medo imenso na, 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 na lesão dele. Quando eu vi o jeito que ele caiu, entendeu? eu falei, putz, ali o ombro foi embora. É, ali foi embora o ombro. Entendeu? Do jeito que ele botou a mão no cara e assim, acabou estendendo o ombro de uma certa forma. Eu pensei que ia ser ou Ending para ele e assim aparentemente não é, né mas vamos esperar os próximos hipóteses aí para gente ter uma ideia
1: o que eu é, sei mas certeza ainda, que a gente foi ainda assim, é, ainda assim se, a, se a gente for ver é, pra gente, tava esperando uma catástrofe né, é, tipo perdeu o Márcio, o Márcio já tá fora da temporada, aí a gente não sabia a questão do, 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 do Aaron Jones, como que ele tava Aí a gente deu um pouco de sorte de que vai ficar duas semanas e daí ele pode voltar depois da baia. É, aí deu o, o Gary, que a gente pensou que também poderia ser um algo grave, que poderia custar a temporada para ele. Também ainda sorte que foi uma lesão ali, mas não foi tão grave. Vamos ver o que vai ser é, o desempenho dele, porque ele falou que vai colocar uma proteção no, vai tentar colocar uma proteção no, no, no braço ali, no cotovelo. É, e vai tentar jogar contra o Mike. Até agora, até que ponto isso vai interferir tipo no, nos movimentos dele para fazer o Persuasion? A gente não sabe, né?
2: E aproveitando essa deixa aqui, queria apresentar nosso terceiro membro da mesa hoje, Ricardo Gonçalves, o nosso correspondente para a draft, né? O nosso correspondente para a college tá aqui com a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa vitória do Green do, 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 em cima do Seattle, mas vamos falar depois também um pouquinho, Ricardo, sobre alguns nomes que a gente novo naquele podcast, né? dá uma olhadinha como é que tá essa classe de 2021, né? durante, durante esse primeiro ciclo de temporada. Boa noite,
0: Ricardo! Ah, boa noite, Matheus, boa noite, Igor, é... sempre um prazer estar na companhia aqui dos amigos, é... Agradecer mais uma vez o convite de vocês, dar boa noite para a galera que está nos assistindo, nos escutando. E, cara, é, peço desculpa pelo atraso, né? Trazer um pouquinho aí, eu não sei nem o que, é que os amigos já tocaram no assunto, mas já sei que a pauta inicial não fugiu muito do que vem sendo é, parte da nossa temporada, que é lesões, né? E acho que vocês já passaram por cima da situação da galera que, que nos preocupa. É, mas independente disso, é, a gente soma inúmeras dificuldades, inúmeros problemas de lesões e por tudo isso, mais uma vitória para conta, estamos 8-2. E cara, foi, foi um jogo diferente, vamos dizer assim. É, não dá para ficar com aquela sensação de que ah, tá tudo bem, tá tudo certo, porque o ataque realmente deixou a desejar a maior parte do jogo. É, eu até, eu até cheguei a comentar no Twitter que assim, o, o LaFlan tem é, oscilado muito como play caller ao longo dessa temporada. A gente sabe que ele pode, ele tem um potencial, ele é um baita de uma mente ofensivo, ele tem um potencial de um cara brilhante como play caller, como chamador de jogados, só que ele tem oscilado ao longo dessa temporada, e tem ido de momentos brilhantes a momentos que, que chegam a nos irritar e assim ontem pelo menos no início do jogo o primeiro tempo é algumas chamadas bem questionáveis é, situações que eles vão pacotes que talvez não eram mais adequados e os ajustes têm demorado a acontecer a isso no decorrer do jogo pelo menos é a minha percepção Eu não sei o que, é que os amigos pensam com relação a isso mas assim é, a gente teve dificuldades ontem, a defesa jogou bem, jogou, mas a gente teve muitos erros de execução e muitos erros é, de play call, na minha opinião. É, eu acho que o Rogers sentiu, sentiu um pouco o ritmo, a questão do ritmo sim, acho que fez falta a semana de treino, a questão de passar gameplay e treinar repetição ao longo da semana, lógico isso se faz falta, mas ainda assim... É... Faltou nesse aspecto e quem nos, nos carregou, quem nos segurou, né? Na verdade, foi a defesa, que está de parabéns. É, chegando aí na semana 10, a gente já dá para cravar que realmente a evolução da unidade é, é fantástica comparado ao último ano. E mesmo lidando com todos esses problemas, essas situações de lesão, a gente tem mantido o nível, o alto nível. E ganhar de zero né, um jurado de potencial é especial demais, principalmente para essa unidade né, que tanto apanhou. É, de todo mundo, torcida, mídia e com razão, né? A gente não é também para agora que está tudo bem não deixar, não esquecer o que mais está fazendo belíssimo trabalho. E ontem foi um, foi um, um jogo especial para eles, assim. O último quarto, obviamente, a gente conseguiu deslanchar, com, com, principalmente com os drives é, apoiados no Reginaldo, mas sem dúvidas o ponto, o ápice do jogo foi a nossa defesa a atuação que foi mais uma vez excelente.
1: Não, e, e aproveitando é. um adendo do Aproveitando o adendo do Ricardo. É, do Ricardo eu posso falar. É, é, o Olá Flor, essa temporada, é, eu concordo com ele, ele está oscilando demais na Cinema. Sabe? Tipo, no, no próprio jogo de ontem, você percebia assim que tipo, ele cantava uma jogada muito boa, o time conseguiu o force-down aí eu não sei o que acontecia, que na jogada seguinte ele chamava uma jogada muito ruim, e daí o time eh, acabava se colocando ali, o ataque acabava se colocando em situações complicadas ali, e inevitavelmente a gente tinha que devolver a bola para o Seattle então, eh, a gente tem que melhorar esse, essas chamadas, tudo bem que se a gente for levar em consideração alguns problemas que a gente vem tendo nas últimas semanas aí é, sem o Rodgers, é, a gente não sabe, é, a gente começou a temporada sem o Bakhtiari, a gente não sabe quando ele vai voltar, está perto de voltar, mas ele voltando já dá um, uma baita diferença na linha ofensiva, e querendo ou não, já muda é, como que o ataque funciona. É, a gente começou com o Josh Myers de, de, de center, só que dele acabou se machucando, a gente teve que improvisar o Lucas Patrick, que é um, um 8 olha 80 ou ele acerta é, as jogadas ou ele erra demais. E aí daí a gente junta tudo isso, ainda tem o Calouro, que é o Royce Newman, que tá ali meio que jogando no lugar da função do, do James, e tá indo mal também, então... É... A estabilidade na linha Eu acho que passa muito por é, A gente conseguir ter um ataque melhor Vamos ver, né
2: é, o... Eu confesso Que a questão do ataque Eu não consegui Pelo jogo Por, por algumas reprises que eu vi hoje Dimensionar ainda As devidas culpas Entendeu? ritmo do Rogers Play call do LaFlan. É eficiência da defesa do Seattle tá é, eu não consegui ainda determinar onde, onde é que estão as porcentagens aí, porque o interior da linha de Seattle jogou muito bem né? Green Bay correu com a bola porque correu muito a gente teve mais de, de 30 chamadas de corrida né para caminhar pouco para caminhar, eu acho que cento sempre e, e e poucas jardas né? a gente teve uma média de menos de 4 jardas por carregar que é o que você pede a sua defesa né? quem consiga manter essa média baixa então assim, o, a defesa de Seattle não estava tão mal a esse ponto aquele tal de Woods o, o, o interior, o defensive lineman ali o cara é um uma muralha para você passar ali é complicado, o cara. É uma tonelada para você mover, né? E se batesse de frente para carregar, é difícil. E se teve alguns treinados que a gente correu pelo meio e eles conseguiram parar. E tem que lembrar que Bob Wegner ainda tá lá, né? é um cara muito bom, né? Por mais que se faça meme do, do Dylan correndo em cima dele, né? É um cara que já foi que é, é um cara elite na liga há muito tempo. É... O que me chocou né, foi a dificuldade de Green Bay de explorar a secundária de Seattle, que não é boa. Aí é que entrou o grande desafio. Só que ao mesmo tempo que eu paro e olho assim e falo, putz, é... o Rogers não estava no ritmo. Né? Ao mesmo tempo, toda vez que eu todas as jogadas, digamos assim, que não o passe não foi completado, se você olhar direitinho, não teve muita separação. Né? que justificasse o catch fácil, não né? eu lembro de algumas bolas, teve uma bola pro, pro, algumas bolas pro Lazar o Lazar não tinha separação né? não conseguiu catar porque tava pressionado né? o, o Adams bem menos, o Adams simplesmente os caras dobraram nele o dia todo Deve né? é, dobraram o dia todo o Marques Valdezzi teve um passo que ele assim, no, no, no release dele, né ele deixou na saudade o corner e foi embora Isso aí facilitou bastante A recepção dele foi única Mas fora isso Foi passo para os running backs ali uma dificuldade intensa de mover a bola Então assim, eu Sim. confesso Que não consigo dimensionar ainda Essa situação né? A questão do ritmo, a questão do play ball
1: E a questão também da Eficiência do de defesa do Seattle fora, fora que teve Muitos drops, né querendo ou não, teve em algumas jogadas ali que a gente poderia ter um ganho de jardas ali. É, eu me lembro de, pelo menos, uns quatro, quatro jogadas ali, duas do, do Aaron Jones que ele dropou ali, que ele poderia ter pegado a bola e ter ganhado a primeira descida. Aí teve numa lá que foi, acho que era a quarta para duas jardas, alguma coisa assim, e daí foi um passe curto pro, pro Lazaro, o Lazar acabou acabou dropando a bola também, e até o Adams, que, que é um cara que sempre está agarrando as bolas, acabou dropando uma, no, acho que não sei se não foi na lateral, no meio do campo também. Então, essa falta de ritmo do ataque, sem o Rods treinando por algumas semanas, acabou pesando também. Vamos
2: ver, né? nas próximas semanas a gente vai ter uma noção assim do, 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 do que realmente está acontecendo, né? Assim, só para do... elucidar,
0: oh, Matheus, ah, só para abrir um parênteses, eu vendo que os times que, que não tinham colocado pelo menos 20 pontos em Seattle na temporada e o com o Contar, com o James Winston, ainda o James Winston naquela ocasião, e o Jacksonville de Águas. Então, assim, é, a vitória foi linda, foi excelente. É, Seattle desempenhou o melhor, desempenhou, mas ainda assim... É, Pensando a nível de Packers e do que esse ataque pode apresentar, foi, foi bem pouco. Assim. Pro, pro, os 17 pontos que a gente anotou, ainda mais com a circunstância do jogo se arrastar 3 a 0, até o último quarto, é, nossa produção ofensiva deixou bastante a desejar. Enfim, eu acho que passa por tudo isso que a gente falou, tá, né? um pouco do, do play call. É, a, até mesmo, eu questiono em alguns momentos, até mesmo a questão da utilização de running backs. É, de, de, nem na questão da utilização, mas do gerenciamento de quem deveria estar em campo, em qual situação. É, para mim, teve muita coisa assim que eu. Hum, talvez fosse melhor um ou outro aqui e tal. Agora a gente não vai ter mais essa escolha, pelo menos para a próxima semana, infelizmente. Mas eu acho que fica aí uma, uma, uma lição. Até porque o, o falou como a gente já falou, é um cara bem inteligente, estudioso. Eu acho que ele tem o um senso crítico dele também para tentar né, melhorar no que toca ele. E obviamente, com, com a semana de preparação, com, 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 Rodgers, com o Rodgers completo, com a possível volta do Bacchari, acho que certamente tem é. que melhorar.
2: É porque, assim, se a gente voltar duas semanas atrás também, Ricardo, a gente viu o Pekka jogar sem o Adams, sem o Lazar, né? E enfrentar uma defesa que é ok, né? Que era a defesa do, do carlos né? E, digamos, achar o seu jeito de ganhar então assim é... isso é o que me em algumas outras semanas também né a gente teve bons desempenhos ofensivos ainda esse ano contra o Bears né? contra, contra outros times então assim isso é o que me faz pensar que realmente pode ser uma questão de ritmo hoje, né uma questão de ritmo uma questão até de você assim ó já que não estava tão bem assim vamos vamos jogar no Old School mesmo né? agora assim, o, o interessante eu acho que o que foi mais interessante desse jogo é ver que Green Bay ou pelo menos nos últimos jogos em Green Bay é que Green Bay vem buscando formas diferentes de ganhar né? é, correndo bastante né? correndo forte pelo, pelo meio contra o Washington né? assim, não tinha corrida pra gente com aquela linha deles né? a gente teve que partir para um jogo mais vertical envolveu o Lazar, né? envolveu o Tony que acabou se machucando então, e merece um crédito, né, essa situação do Laflamme. A situação de Red Zone é uma coisa que não, não vinha agradando, né? Mas aí a gente, a gente vai ter que esperar, né? A gente voltar para um estado mínimo de ataque, eu acho que isso vai se enrolar semana que vem, para poder ter uma, um, uma visão geral. Né? Esse problema de Red Zone persiste ou não persiste. Mas vamos falar agora um pouquinho... A gente tem uma chegada rapidamente na defesa... Ah, eu estava vendo hoje... Kevin King é o nono melhor cornerback da liga... É, eu já virei fã do Joe Barry... Né? Apesar de não ter gostado da contratação... Apesar de ter reclamado bastante na pré-temporada ter xingado tudo na primeira semana contra os centros, eu já me converti, né? o que é que vocês acham dessa secundária de Green Bay? e aproveitando a situação, é, um comentário aqui do nosso amigo Alan Braga, quando já ir voltar, né? qual é a formação,
1: qual é a formação da nossa secundária? Olha, é, é como o próprio Lafleur falou, vai ser um problema que ele vai gostar de resolver, né? Porque vai ter à disposição é, jogadores ali que vão fazer a diferença. Estão fazendo a diferença sem sem o Jarry. Imagina quando o Jarry voltar. Então aí vai depender. Acho que sei lá, depende do, de, do contexto do jogo ali, como que vai feitas chamadas com que o ataque o adversário vai se posicionar mas é bom você ter uma opção a, a mais ali com o e querendo ou não, como o Barry gosta de fazer rotação ali, ele faz muita rotação com os press rushers é, querendo ou não ele pode fazer com os cornerbacks dependendo da ocasião ali contra o adversário então, agora o problema é que a gente não sabe quando que o Jair vai voltar. Provavelmente, talvez lá para o final da temporada e início dos playoffs, né? O que seria interessante. Já deixaria a defesa mais forte e, e uma secundária muito competitiva ao ponto de né, é, deixar os ataques adversários bem preocupados. Né? É, o Igor não respondeu aí,
2: tá? É, eu sei que é um problema bom de resolver. Mas quem são os cinco que a gente vai for botar na secundária quando voltar o Jair?
1: É, então vamos seguindo aqui, né? É, falando da defesa ainda. A defesa está tá atuando num nível absurdo. Até vou citar alguns dados aqui que fazem com que a, a torcida né? é, acabe sonhando com uma possibilidade de. Por que não ir bem nos playoffs e chegar no Super Bowl? Em muitas estatísticas que eu estava vendo, a defesa está em praticamente em, em, no top 10 em vários em várias quesitos. É, seja em, ela é em, em terceira em pontos cedidos, terceira em jardas permitidas, é, terceira em jardas por jogo, é, a sexta em takeaways, é, terceira é, o, uh, proporcionando um, um pior rating para o QB adversário, é o segundo em jardas por tentativa, é a sétima em pontuação e é a sétima em turnovers. Então, é, querendo ou não, a gente tem que se orgulhar essa defesa, porque a gente não viu uma defesa tão competitiva há anos, né? E que pode nos proporcionar quem sabe uma, uma vaga aí no Super Bowl,
0: né? vocês estão me escutando bem agora agora sim agora sim Ricardo o show de bola tentaram me sabotar aqui quando eu fui falar do Jair Alexander hein é mas fala <risos> <mas, risos> aí Pô, o como... Igor ficou em cima do muro
2: fala para gente quem são os cinco da secundária cara quando vamos o homem voltar, voltar
0: não tem muito segredo ele é titular ele é a estrela é né um cornerback que vai e a gente vai ter que desembolsar um caminhão de dinheiro para pagá-lo. Mas faz parte, é um problema bom de se resolver. Ruim é quando você não tem jogador assim nesse nível para pagar, para renovar. Então, assim, para mim ele é o titular, e para mim o outro titular é o Eric Stokes. É... Porque tem respondido muito bem, e ele tem, um, um... por mais que ele ainda sofra um pouco... É... A questão da, da imaturidade, né? Porque a gente tá falando de um calor, que ele, mas ele tem uma. A questão da velocidade dele é uma coisa que você não dá para ensinar. E ele, ele é o quarterback mais rápido do, do, desse grupo do Packers. Então, assim, tem um Jair, um Jair Alexander de um lado, é, com tudo que a gente sabe que ele. O potencial que a gente sabe que ele tem, a capacidade que ele tem para jogar e marcar qualquer recebedor dentro NFL, de qualquer tamanho, inclusive. E tu tem do outro lado, um cara como o Eric Stokes, é, com muita explosão. Às vezes passa um pouquinho ainda do ponto na questão do contato, ele vai bem no limite, muitas vezes, mas isso é, um, é natural. A gente está falando de um cara que tá, tem 10 jogos na carreira, 9, 10 jogos na carreira, e ele vai sentir isso né, ao longo do tempo. Então, para mim, os dois são, são os caras para ficarem ali externo. Inclusive, é, o Jair Alexander é o cara que a gente pode, é, entre aspas, brincar mais com ele em campo, né? Na defesa botar ele pra acompanhar o principal acidente do time pra onde ele for, eventualmente no slot é... porque a gente sabe que é um cara que tem esse potencial e aí a terceira vaga é ficar ah. é, trio, com o Rasul Douglas pra mim porque, cara, pra mim é a principal surpresa dessas adições do Pekas porque era um cara que não tinha de onde tirar ele nunca mostrou nada, nada, ele é um cara lento, nada. ele é um cara que, que, que nunca, nunca foi conseguir jogar no Cara, o cara muito. A gente tá tirando leite de pedra. Então, assim, eu não sei até quando isso vai, vai se prolongar. Mas você tem que aproveitar isso. Então, para mim, ele permaneceria titular, preciso como slot. É, até pra ser um cara maior, ele não é tão rápido, mas. E ficar né, revezando com, com o Jair Alexander na situação de jogar por fora, obviamente com os dois safes que, que tem feito um papel muito importante é, para a defesa. Eles não aparecem tanto. Mas assim, para esse esquema do Joe Barry, eu acho que é o é um, que tem feito muita diferença para os corners não ficarem tão expostos. E até é um ponto que a gente tem que sempre que frisar para a galera, porque os números frios não mostram isso. Porque você olhar um, um, um Ff da vida, um, um ranqueamento desse mostra que o Kevin King é um dos melhores cornerbacks da liga, mas a gente tem que pontuar isso. Ontem, por exemplo, ele ficou em campo 20 snaps. Porque ele não é o cara para tá, jogar 60 snaps, porque ele fica exposto, naturalmente, em situações. Então, assim, todo o mérito pro Joe Barry nesse sentido, de tentar é, estar colocando os jogadores em situações mais favoráveis. Inclusive o próprio Kevin King, permitindo que ele desempenhe bem, que ele jogou realmente bem antes de duas semanas. O...
2: Você esqueceu do cara que não pode sair dessa secundária de jeito nenhum, Ricardo. Jandon Sullivan, não pode, véio. não pode tirar o homem ali do slot de jeito nenhum velho. Uhum. o cara é, é tá um monstro de... né? o cara é um monstro véio. é um deus ali no slot véio. não dá pra tirar ele não né? ele pegou, fez uma falta de interferência ali, que eu não sei até que ponto era tanto falta aquela bola ali em cima do do Tyler Lockett entendeu? mas depois disso, véio, o cara é tão justo que você não vê mais falar no nome dele o resto do jogo Entendeu? Por quê? Porque não tem Não tem separação com, 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 com ele eu, eu, eu sou muito fã Do Chandler Sullivan, entendeu? E é um cara que a gente Foi pensar em pagar, tá? No final dessa temporada E eu espero que o Green Bay pague Né? O que ele merece Mas É, é azul Douglas É o Kevin King jogando bem Cinco cordas Desempenhando bem, é uma coisa... É estranho. Eu parei muito nesse é jogo para, Ava... é, eu parei muito nesse jogo para avaliar a defesa de Green Bay como total, assim. Eu parei assim. Eu parei para olhar os jogadores, parei, parei para olhar a formação, parei para olhar tudo. Assim, tentar dar uma dissecada na defesa de Green Bay para tentar encontrar um, é... digamos assim, uma como eu posso dizer, a essência, né, da defesa. E eu cheguei a algumas conclusões Eu não sei se vocês concordam comigo Mas que é, Talvez explique um pouquinho do sucesso da gente tá? É, Green Bay definitivamente Green Bay está fazendo uma coisa Onde qualquer defesa Passa a ser boa a partir disso Green Bay pressiona Um quarterback com apenas quatro jogadores Ponto tá? A Legion of Boom aquele, Aquela super defesa de Seattle entendeu? Que tirou a gente dos playoffs ela era isso né? Os quatro jogadores da linha de Seattle Pressionavam O quarterback todo o snap Todo o snap chegava Entendeu? E a gente tá conseguindo fazer isso Com a formação Sem de, 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 speed rushes demais Protegendo bem contra a corrida A gente A gente se acostumou a perder tanto tackle Que a gente começou a acreditar que safety Precisava sempre estar no box Entendeu? a gente começou a acreditar como um torcedor que safety tinha que viver no box. a gente foi formado dessa forma, Morgan Burnett era o maior tacleador de Green Bay em uma época né é, depois a gente conseguiu se apaixonar pelo Josh Jones como safety, porque o safety tem que estar tá vindo direto para dentro da, do box. hoje os dois safety da gente fazem o um fundo do campo entendeu e evitam que a gente tome passe de 20 e 30 jardas. Né? As rotas até se desenvolvem, às vezes até esse ponto, mas não, mas está tá preenchido. E muito dessa eficiência de tackle da gente ali no meio passa pela segurança que o Devondre Campbell está deixando dentro de campo, tá? É... Ele fazendo spy do Russell Wilson ali e, e quando a gente para para pensar em QB fazer até esse adendo né? A gente falou, putz, a gente falou Kyle Murray que é mais rápido que o Russell Wilson. Então a gente também para o Russell Wilson Tranquilamente Amigo, é dois Pokémon diferentes A presença de Pocket Do Russell Wilson é Infinitamente Infinitamente Não, 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 não existe escala para colocar a presença De Pocket do Russell Wilson junto com a do Kyle Murray No mesmo lugar Incrível como ele, ainda um pouco mais velho né? Como ele conseguia Sair de alguns tackles de Green Bay Conseguia sair da pressão Né e saía do pocket pro lado, porque para dentro o, o, o Devon nunca deixou, né? Ele sempre saía pro lado e ainda conseguia conectar um passezinho ali, um passezinho aqui. A defesa de Green Bay teria jogado ainda mais, né? Se não fosse Russell Wilson ali. Incrível como ele sai, sai da pressão. Teve hora de o de Green Bay botar duas mãos, jogador botar duas mãos nele e ele sair do tackle, né? Então assim, hoje Green Bay não é só jogo, não é só dois, três playmakers como a gente foi acostumado, né? O jogo da gente era os Darius Smith e achar um sec a cada duas campanhas, entendeu? O Jair Alexander fechar um lado, né? E torcer para o um segundo recebedor não ser tão tão eficiente. É... E era isso, né? O Kenny Clark pressionando pelo meio. Hoje o Green Bay está com um sistema muito bem desenhado. A gente não manda blitz não é porque a gente não tem no playbook, a gente não manda blitz porque a gente não está precisando mandar blitz para pressionar o QB. Né? Tomara que essas lesões agora né, não venham atrapalhar essa situação da gente. O Whitney Mercils caiu muito bem, né? uma pena ele ter, 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 ter lesionado, né? uma pena gigante. Eu acho que a gente vai ter que voltar, talvez, aí o Ladarius Hamilton, né? que era um cara que foi cortado Isso. essa semana para o nosso Rocha novamente. É, mas Dean Lowry está muito eficiente. O Thedaro né que a gente falava no podcast do Draft, né, Ricardo? A gente chegou a pedir o, o, o Thedaro Slayton em Green Bay jogando muito bem né? no interior da linha. É, tem o um Kik, que está voltando de lesão. O kenny Clark, a Cara, é essa é, é aquele tipo de coisa, né? Como não saca muitas vezes, né? Como não força fumble muitas vezes não aparece na na conversa para defensor do ano. Mas é brincadeira que o Kenny Clark tá jogando naquele interior de linha ali, né? É, é, é ele pega qualquer qualquer guarde da liga e, e massacra, né? Então, o jogo sensacional o Charal que veio para para coroar né a verdade é essa e irretocável a defesa de Green Bay mais alguém faltou falar de alguém na defesa vocês querem completar alguma coisa <risos> diante do silêncio vamos passar para
1: eu pensei que o Ricardo ia falar daí então no fim eu, eu que eu falo aqui é, com respeito O Rica Ricardo Ronaldo. vai falar Não.
0: Não, eu ia só destacar que essa questão da defesa a melhora dela, é a melhor dela. Enquanto da unidade, obviamente que ela passa por, por alguns destaques né, que a gente. Eu não, nem citei o Devon do Campo porque porque foi no molhado. E ele é um cara que eu já gostei bastante na época da, da, da contratação, que a maioria nem conhecia o jogador e que está desempenhando realmente num nível assim, sensacional e eu acho que, assim um cara que que é um cara que por mim já por mim no que depende de mim já estaria fora de Green Bay há um bom tempo inclusive e que deu um salto de qualidade é, considerável que tem 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 ajudado muito é o Dean Lauro é, ontem nem foi tanto caso ele teve um jogo bom mas assim ele teve alguns jogos excelentes assim, ele realmente foi um fator é, crucial para a defesa para tanto é, tiver é, sendo pressão pelo biol como parando o um jogo corrido então assim é um cara que realmente é, chegou para jogo vamos dizer assim assim ele tem ele uh, ele tem sido irregular ele tem ao longo da carreira dele mas assim ele, ele teve uma sequência de três a quatro jogos ele vem nessa sequência um pouquinho menos ontem contra Seattle mas os jogos anteriores contra o Arizona é, o próprio jogo contra o Câncer City foi bem também é, tá, tá jogando num nível muito, muito bom. Então, assim, a soma desse fator junto com o um esquema do Barry, é, é o que tem feito brilhar a unidade. É, a questão do, do, do pass rush é, é crucial. para qualquer time ter sucesso na liga, você conseguir pressionar o QB é, sem precisar de blitz. Então, assim, e aí a gente entra no... no no, no ponto da, da alavancada do Rashan que tá tendo uma temporada especial é, quando não tá sacando tá sempre Preston colocando Smith, Preston, tá, tá. Sempre, tá, tá sempre colocando é, hit no e o Preston Smith, que é o cara que, que, assim como o Kenny Clark no meio da linha, ele pega double team o tempo todo e muitas vezes acaba passando desapercebido isso, tipo, o Preston Smith é o cara, cara que pô. tá fazendo um trabalho sujo no né, edge e conseguindo é, Proporcionar muitas vezes o é, um sec para um colega ou quebra, tá? quebra a linha ofensiva, estabelece a pressão e aí já, já desmancha a jogada que o ataque tinha. Então, assim foram oito tá, tá pressões. Muito... É. Sim, tá tudo muito favorável. Oito pressões, de...
2: do... pressões do Clark, oito pressões do Preston Smith. Né? Teve mais
1: pressão do Preston Smith até do que do então, Rashaan tá... Gary. Só para aproveitar que você está falando aí, Matheus. É Clark e Preston foram oito pressões. Ois? Larry, quatro pressões. Slayton, Larry e Merciless foram três pressões, totalizando 32 contra o Russell Wilson. Então é bastante coisa.
2: É muita, muita pressão. Ah, e aquilo que eu digo, não é só com quatro caras? Isso é muito bom, o torcedor do Green Bay, entendeu? O torcedor do Green Bay é muito bom. Não faz ideia quanto, o quanto é, é, isso dá uma, uma, uma perspectiva de, de qualidade muito grande. Obviamente, né, a gente ainda não teve algumas situações como, por exemplo, se a gente perdeu o Kenny Clark, será que a gente consegue manter aquele pocket protection ali, aquele, aquela, aquela, né, aquele pocket fechadinho como a gente mantém? É uma, é, uma, é uma situação, né? Agora sem o Merciless, né? Tendo que forçar um pouquinho mais Snaps no Gary e no Preston Smith, né? Como é que a gente vai. Como é que a gente vai reagir a essa situação? São cedos os próximos
1: também, capítulos. Né? O Garve também provavelmente vai ser mais acionado. Eu até estava vendo aqui o, o, o pessoal lá de Green Day, lá, os jornalistas falando que pode ser que o Garve seja mais utilizado também. É,
2: não, é o Garvin. A gente que. Assim, eu vi o é um jogo de pré-temporada
0: da... dele. Pode falar, mesmo Ricardo. Não, que o Garvey é justamente o cara que é o próximo da fila, né? É, independente dessa questão do Gary via perder tempo ou não, a gente já vai ter que ter do Garvey no próximo jogo muito mais snaps. Assim. E ele até conseguiu demonstrar algumas coisas interessantes já nesse ano, em alguma contagem reduzida de snaps. Então vamos ver se ele consegue. Não precisa ser fantástico, não precisa ser. Manter o nível dos demais, mas só compor ali bem, ajudar é, para conseguir né, na, na, na contagem de snap dele que, que, que vai ser maior necessariamente nas próximas semanas. É, ajudar, né, porque a gente não tem previsão de volta dos aderivos e a gente sabe que viu, a questão do Gary, embora ele possa ir para o jogo na próxima semana, é, a gente não sabe até que ponto isso vai limitá-lo. Né, então vai ser importante a gente ver a resposta que o. Do, do Galo.
2: É, ainda há uma situação, né? Não é a melhor do mundo, mas a gente usou em algumas vezes o Warren Burks, né? Como como Ed, né? Na, na temporada passada. E eu acredito sinceramente que o Lowry pode fazer o Ed também, tá? Esqueça 3-4, tá? O Bem não joga. O Bem não tá jogando em 3-4. Bem virou um, um. Vou dizer que a gente virou um 4-3, né? Porque a gente nunca teve. Nunca colocou três linebackers ali, né? Mas o Green Bay virou um, um 4, 2, 5 há muito tempo. Ah, eu não lembro, eu tô tentando lembrar a última vez que eu lembro ter teve o um snap 3, 3DL, né? A gente não tá, não tá usando mais. Então, assim, talvez o Lauren possa ir ali pro edge, entendeu? Em algumas situações. Você deixa o... você deixa, no caso, alguém mais preocupado ali para ser o, o, o force player pela, pela, pela esquerda e bota o Lauren aberto, Há algumas situações que o Green Bay pode explorar, mas o que não pode perder é a essência, essa essência de pegar com quatro caras fechar o pocket, com quatro caras invadir o pocket, isso é, é a chave, se o Green Bay conseguir manter isso até os playoffs, a gente tem uma chance boa, nunca vou dizer uma chance grande né, na, na NFL, mas a gente tem uma chance boa de pegar um Super Bowl esse ano. Para não dizer que não falamos das flores, é... vamos dar uma palavrinha rapidinho sobre o Special Time. Uh, Igor, o que é que a gente vai falar sobre o Mason Cross dessa semana? Continua sendo culpa do universo, né? da, da, da atmosfera, de tudo menos dele? Né? Perder aquele fio de gol fácil ali no começo do jogo?
1: Além, além de ser fácil. Né? além desse fato o chute foi muito feio nossa eu acho que um dos um dos chutes assim que me lembrou muito os kickers de college sabe porque é, eu não, não entendi por que, que ele estou daquele jeito tão tão mal o LaFlor falou em entrevista que hoje que foi questão de time que ele estava ajustando o corpo de de uma forma ali e daí a bola Veio rápida demais ou lenta demais algo assim e daí ele a hora que ele foi chutar ele acabou chutando o torno. mas é, é, reclamar do special teams já virou um eu posso dizer assim, virou uma rotina pro torcedor do Green Bay, só que é, nesse jogo em específico contra o Seattle é, o Crosby acabou errando é, um chute ali que é, foi feio e ele não tá legal numa temporada e é, tá me lembrando muito a temporada em que ele teve um jogo contra o Lions que eu me lembro, que até nesse não vou esquecer, que ele errou tudo que podia contra o Lions e acabou custando a vitória pra gente naquele jogo e querendo ou não no jogo de ontem, é, com um ataque que demorou para engrenar e a gente já é, tudo bem que ele acertou o segundo chute lá três pontos, mas vai que o ataque do do, do do Seattle começa a engrenar e a gente acaba sentindo falta daqueles pontos que ele acabou perdendo e em, 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 tipo quanto a Cincinnate, é, ele foi menos incompetente o Crosby foi menos incompetente? Do que o McPherson do, do, do Bengals. Porque querendo ou não, aquele jogo lá, ele errou tudo quanto é chute, e, e daí, na última oportunidade que ele teve, ele conseguiu acertar o chute e, deu, e nos deu a vitória. Então a temporada do próximo está complicada. Eu, eu, sei lá, eu espero que ele melhore, mas do jeito que tá indo, eu não, não, não sei se vejo perspectiva que ele vai né, dar um salto ali na qualidade dos chutes. E querendo ou não, um chute errado num playoff, é, num jogo muito competitivo, muito apertado, pode definir quem que vai ser o vencedor ali, né?
2: E não vamos colocar a culpa na, no lado direito da proteção, que dessa vez não vazou, não, tá? Eu, eu, eu não olho nem mais a jogada, eu olho pro lado direito da proteção. Né? E não, não teve vazada, não teve nada ali, não. A gente já falou do Borrócas né? No, no, no Special Team, né? Que teve outro desempenho muito bom fez alguns punts, né, muito perto da endzone e colocou deu hang time, colocou a bola lá no fundo, lá no fundo do campo num deles foi um de 60, de 61 jardas né, um, um punts de 61 jardas dele é, já falamos do ataque também, né falamos de alguns dos principais destaques aí eu queria pegar esse finalzinho de, de tempo, Igor é, e Ricardo, pra gente dar uma palavrinha, aproveitando a presença do Igor aí Pra gente falar de alguns boom ou bust, né? Desse último draft, né? É... Eu vou começar, começar pelo Ricardo, fazendo uma pergunta chata assim. Ricardo, é para Hulk ofensivo do ano? É Mac Jones ou é Jama, é, é Jama Chase? Eu acho que ele sai um pouquinho. Ah. É. Será que... Ricardo, viu? Conseguiu ok. ouvir minha pergunta? Calor ofensivo do ano, se é o Jamar Chase ou é o Mac Jones?
0: Pra mim, Jamar Chase. É... Só que o Mac Jones caminha pra tomar esse posto. Eu acho que ele tá numa toada. A temporada são 17 jogos, e a gente sabe que o... o que um quarterback faz. é é levado muito mais em consideração que qualquer outro skill position e isso serve para qualquer tipo de prêmio seja MVP, seja calor ofensivo do ano então assim, eu ainda acho que é o Jamar Chase porque ele está entregando tudo o que prometia e até um pouco mais é um baita de um, de um recebedor, um começo de, de carreira absolutamente fantástico é, anotando o Tidal nos 5, 6 primeiros jogos da carreira passando de 200 jardas em algumas partidas mas o, o impacto que o Mac Jones tem conseguido é, ter, principalmente nesses últimos jogos né, do, do, do Patriots com, com, é, trazendo vitórias e, e uma campanha bem bacana, o momento do Patriots ele é mais favorável para chegar na semana 17 o Mac Jones ser considerado o cabelo ofensivo do ano, com o Bengals que começou muito bem mas já que já está dando uma derrapada então assim, hoje eu ainda acho que eu já marquei isso, mas se a gente tivesse que colocar isso como uma corrida o John já tá ali emparelhando pra passar ele
2: é. É, Outra pergunta Em relação a draft Quem tá sendo até agora o melhor pick De Green Bay desse último, desse último draft
0: Cara, melhor pick de Green Bay é... Que bom que foi a primeira escolha Pra mim é o Eric Stokes até aqui é... Porque é quem mais jogou E quem mais tá fazendo diferença é O Josh mais é maravilhoso, ele é ótimo é muito bom jogador é, infelizmente lesionou, foi né, estar na IR então isso é levado em consideração é, o, o, por isso ele, o, ele não eu não coloco nessa, nessa, nessa vaga e deixo pro Stokes mas assim, é, eu fico feliz que a disputa seja entre os dois, porque são a nossa primeira e segunda rodada e são escolhas prêmios que tu tem que achar jogadores e possam te ajudar desde o primeiro ano é, não dá mais para aguardar essa metodologia de tu esperar, tu segurar um jogador um ano, dois no banco é, cara, a NFL ela não tá pedindo mais isso é, vai ter situações que vai ser vai dar certo, que vai ser legal como tá acontecendo com o Gary mas não, não dá mais para ficar fazendo isso, ter esse tipo de abordagem com um jogador que dá na primeira rodada então assim, por tudo que está desempenhando, para mim o Eric
2: Stokes é, e a Mary Rogers já é uma decepção ele não ser nem colocado ah, ali como um terceiro wide receiver?
0: Cara, eu sou, eu sou suspeito para falar porque é um jogador que eu não gostava como prospecto. Acho que se a galera lembrar De pegar os problemas. Eu lembro muito é... bem.
2: Eu lembro do, muito bem. Pois é. Você não gostava do Amari Rogers? Ali na situação de Green Bay, você eu acho que preferia. Hum. O Amonha também tu não gostava muito. Uh... Mas, gostava
0: mais do que, eu, do que o Amari.
2: É, é, gostava mais do que o Amari, é. Uh, e o Palmer, eu acho que tu, tu não gostava também.
0: É, assim, é uma, é uma lamentação que eu, que eu tenho com o Packers, é, e aí eu vou falar independentemente das pips, né, dos jogadores que a gente escolheu. Uma lamentação que eu tenho com o Packers de que... que as duas últimas classes de recebedores, elas são classes especiais, assim, foram classes especiais. A gente não, não é Isso não é o normal, a gente não costuma ter jogadores de nível tão bom, tão alto, é, por ano na posição de recebedor. E se tu pegar o um universo de jogadores dessas duas últimas classes, que porra, a gente pode citar aqui 15, 16, 29 jogadores que já de alguma forma... Ou, ou estão sendo titulados, até estrelas na liga, como Justin Jefferson, como o Cid Lamb, como são caras que pô, já estão estourando é, o próprio Jamarques, enfim. E assim, sair dessas duas classes de recebedores, com a Mari Rodgers, é muito. Ainda mais levando em consideração o nosso grupo de recebedores, que não é um, um primor, não é um... Definitivamente não é o ponto forte da equipe. Aí a gente tem que pontuar. Ah, Ricardo, mas reza a lenda que a escolha do Packers era o Rashad Bateman, e o Baltimore pegou. Ah, reza a lenda que a 2020 a Pix seria outra, lá deu perdão e pegou. Pois é. Ah, ok, beleza. Isso é o que a gente entra a questão do imponderável do draft. Mas ainda assim, eu acho muito pouco é, ter saído de duas classes de recebedores tão talentosas só com a Mary Rodgers. É, eu não vou colocar ele como uma decepção, primeiro porque para mim não é surpresa nenhuma o que ele está apresentando. Pra mim, eu, eu já esperava, eu só não entendo é, é a insistência de colocá-lo como retornador de pante, que pra mim é uma coisa que ele não é. Tá entendendo? Assim, ontem, ontem eu já achei muito bom que ele não foi o, o horrível como ele tem sido. Ontem ele conseguiu só ganhar algumas jardas, não andar pra trás. Não foi a, presente,
2: cada, como foi. a cada pante chutado pelo adversário, meu amigo, eu só tranquilizo né, quando eu escuto o árbitro. O, 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 o árbitro. Eu fecho o olho e fico esperando pi 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 Pronto, deu pi 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 eu abro o olho novamente. Né? E ontem, um, duas uhum. vezes, assim, eu falei: Não, 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 peraí, calma, tu, vamos, va, vamos dar tudo certo, vamos dar tudo certo aqui, pelo amor de Deus. Porque ontem, assim, um, um Tandome é. podia matar o um jogo ali, tá? 3x0, ah, vai o Rossel Wilson mete 7 lá, a defesa dele sobe, né? Situação é, complicaria ali, né? Mas, graças a Deus, não teve com nada. Com certeza. E, é, então, falando em NFL em geral, é,
0: Ricardo... Ah, pra... Não, completa. Não, mesmo não gostando da Mario Alls, mesmo com o que ele tem apresentado até hoje, eu não vou dizer pra galera para não abandonar, se curar porque ele pode ainda... Não vão achar que ele vai ser um baita de um recebedor, ou que ele vai ser um cara... É, um... um um ex-receiver, porque ele não é esse cara, ele é um, um recebedor com corpo de running back, pra tu trabalhar em determinadas situações, ter jogada desenhada pra ele, é, não é pra gente abandonar, achar que, que isso eu não faço com nenhum jogador no primeiro ano mas que não, a vida com dura é,
2: é São três anos pra avaliar um draft são três anos né? a gente eu... até segue não. essa regra mas a única Sim. coisa que me pega deixa eu só completar, Igor, rapidinho a única coisa que me pega em relação a Mario Rogers é o seguinte é quem chega tá, tomando, tá, 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 tá entrando na frente Entendeu? Uhum. Adam Lazar, MVS Aí do nada Você chega o Randall Cobb e passa né? Aí você tem Uma situação de dois wide receivers Não jogam, o Winfrey Passa na frente Entendeu? Então essa situação aí é o que me coloca Ele como candidato a Bush da, 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 da classe Mas a classe como um todo Eu acho que tá, tá, tá muito boa né? Eu acho que o Daryl Slayton é um cara Para a NFL né? É um cara bom Que a gente achou lá no fundo O Roy Stilman é um cara ok Para né? a pra, pra situação dele o né? e, o, é, e o Stokes parece ter sido Um grande achado ali na, 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 Um grande achado na posição Mas vamos dar o um tempo aí né? Para poder avaliar essa classe Com, com perfeição é,
1: Não, e Só para arrematar Que a gente está tá falando É o wide receiver é, querendo ou não, inevitavelmente na, na, na próxima temporada, tudo bem que a gente tá no meio dessa, mas enfim, é, a gente vai ter que pensar em pegar o ID receiver, né? Porque só o Lamar é, de...
2: foi é, muito pouco. Acaba, acaba contra o contrato todo
1: mundo. E até sugeri, até, eu tava vendo o college nesse final de semana e eu gostei de um cara, que tá eu até vou procurar ver mais ele porque virou quase um crush que eu vi. Apesar do time dele ter tomado uma surra, mas dos poucos momentos que eu vi, eu gostei dele que Será é o que... Bell de Purdue, é o David Bell. É esse mesmo! Olha lá, olha. eu com o Ricardo, acho que estamos... Estamos com... sendo... Aí chega certo. o Ricardo dizendo para ele, ó...
2: Ele vai sair muito cedo no draft, entendeu? E esquece que não chega na gente, não. Daqui a pouco o Ricardo <risos> chega com essa informação para <risos> ele aí. Mas o que eu tô gostando da, da gente quando a gente fala de draft... Tem o nosso querido Guto, né? Que não, não tá gravando com a gente. Ainda, né? Mas... A voz dele tá voltando aos poucos Ele vai estar tá aqui com a gente pouco Eu acho incrível como o Guto todo ano acha um recebedor no draft foda assim Tá ligado? Em pique, ba em pique baixa né? Um ano foi o Hunter Renfrew que ele falou O cara tá lá, hoje é o principal recebedor Do, do, daquele time Do Do, do, do Raiders, né? Aí ele falou Não, do Duvernay, ele um... é, é, Falou do Duvernay no No outro ano, né? O Duvernay foi lá e, assim, tá começando a aparecer legal ali no Baltimore, né? E esse ano ele morreu em cima do Rashad Bateman, né? E o Rashad Bateman já tá, já tá aparecendo ali como uma, uma das principais armas ali do, 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 do Lamar Jackson. Uh, o cara que eu vi essa semana também, Ricardo, é, aquele, é o Landon Dickerson, que tá em Miami, né? Uh, ele é o Jason Spriggs dessa, dessa classe, né? Era um cara que era visto muito ali em cima, mas ele tá levando um vareio
0: que, pelo amor de Deus. Eu, eu acho que tu tá falando do, do que era de Notre Dame, né? O. o, o que tá em Miami? Não, é o. Porque o, o Leno Dixon era acho que... de Alabama Center, que ele tá em Filadélfia. Ele tá jogando inclusive, com o... Tá, não, como eu tô falando, É o, é o Eckenberg? É, é, é o coisa assim. Lia, Lia Eichenberg, é. É, é isso,
2: Lia Eichenberg, desculpa, confundiu os nomes. Mas tá levando um vareio de bola ali naquela
0: não. linha. A linha já é ruim com ele, pelo amor de Deus, né? tá, e é um cara que tá desempenhando aqui do que a gente esperava, assim, era um cara que ele mostrava, pelo menos, ferramentas de que poderia ser um né né Fel não digo nem left teco, é. mas poderia ser um teco.
2: pra eu gente finalizar que... esse pra gente finalizar esse assunto e esse podcast Ricardo, tem algum eu disse desse, desse draft aí algum cara que você possa falar agora assim, tá vendo que eu disse né, que esse cara aqui aí ia ser bom
0: cara, tem alguns, porque não, não não teve muito segredo, assim, dessa classe é... A minha pique dos sonhos, por exemplo, era o Rashad Bateman né? Que apesar de ter lesionado, começado lesionado Já tá jogando muito bem Então, assim, tem alguns jogadores Que, que, que tem ido bem é, O Bateman deles, eu acho que o... o, o você falou, eu lembro o que você
2: falava do muito do DL
0: de Dallas O, oh. o Oza, Oza Zua Sim tá indo muito bem, que é um cara que, que veio de OCLA que estava cotado para a terceira rodada da Dallas foi lá e pegou, aliás, belo draft de Dallas e está se refletindo também né, na, na campanha né, os calores estão fazendo diferença. É, acho que a gente indo por, por posição, por exemplo, o, o próprio Greg Nilsson, é, que apesar de, de ter perdido tempo e ter tido dificuldade, algumas dificuldades no início, mas já está jogando bem lá em clipe, né, então, assim, a, ma a maioria dos, dos caras que eram muito cotados, estão correspondendo, assim, não tem, não tem, muito, não tem muita surpresa até, até então, assim. Tem uns caras que eu gostava um pouco menos, que, que, que a maioria, por exemplo, eu, eu, eu batia muito o pé de que o Jamal ele era um, um cara top 5, que não tinha tempo que algum time passava, assim, mais do que isso, é... Caio Pits, que apesar de ser um tie ter toda aquela questão da posição e ser é complicado você selecionar um tie -in ali na posição de número 4, é um cara que ele já mostrou que ele pode ser, ser esse esse cara capaz de, 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 de mudar a estrutura do ataque, né? O que, que aconteceu com jogos, o Falcons foi bem, conseguiu vencer, foi justamente quando ele foi o ponto focal do time e, e trouxe muita dificuldade para a defesa defesas adversários, né? Um cara é um verdadeiro mismatch ambulante. Então, assim... Essa classe, eu acho que, que a maioria dos times que não inventaram, digamos assim, estão aproveitando bem, estão colhendo os frutos. É, quem, quem, quem não inventou muito e, e foi pelo tape, foi pelo que o filme diz, o filme mostra, porque a gente sabe que muitas vezes ah, tem times, tem GMs, tem olheiros que se apaixonam por inúmeras outras coisas, por tamanho, por... enfim, a entrevista do cara às vezes é boa, são coisas que a gente não sabe também, são fatores que, que acabam muitas vezes influenciando, mas para mim. O, o tape e o vídeo que o cara mostrou em campo não pode ser sempre
1: não, só pra arrematar o, o assunto aqui pra gente analisar um cara que eu acho assim que, que gerou um impacto no time que ele tá, e, e eu acho que eu vendo assim seria um encaixe no Green Bay mas eu não sei que Green Bay não viu nele né é o Randall Moore no card, não sei o que ele, tipo, ele profecia Pro ataque do Cardinals é uma coisa Muito interessante Eu acho assim que no, no nosso ataque Ele ia ter um encaixe muito bom E é. eu não sei se o Packers o bom não, não viu nele E a gente é. acabou escolhendo O Amari Rogers
2: Não, mas eu acho que o Rondeio Moll Saiu muito cedo, né a gente é, O, 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 o deu Moll Saiu no começo
0: da segunda Foi, é... É, começo, começo, metade inicial da segunda rodada.
2: Metade inicial da segunda rodada. Ô Igor, se a gente fosse pegar ele, a gente ia ter os agora. Deixa quieto. <risos> Tamo melhor assim. Tamo melhor assim. É isso, pessoal. Isso foi mais um bonita de Podcast, agradecendo a presença ilustre de Ricardo Gonçalves. Né? Quem quiser saber mais sobre draft, né? Quando a gente precisar falar de draft novamente, esse é o cara, tá? Esse é o cara pra gente falar de draft e possível que aproveitar a presença dele, para dar essa pincelada aí nesse meio de tabela um grande abraço Ricardo, um grande abraço Igor todos vocês que estão aqui com a gente há mais de uma hora no seu Lamborghini Podcast semana que vem, jogo contra o Vikings rivalidade à prova né e vamos que vamos é isso, uma boa noite a todos e go gol.
0: esse podcast faz parte do site Fumble na NET, acesse bonanet.com.br